0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа "Открытый вопрос" у микрофона Роман Шмелев и Рудзована за режиссерским пультом. Мы, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события, международные повестки. Вместе с нами на прямой связи политолог Филипп Раевский. Здравствуйте. Здравствуйте. И, как всегда, напоминаю нашим слушателям о том, что вы можете участвовать в нашей программе. Пишите на сайт lr4.lv. Там есть кнопка «Написать в студию». Ну и мы продолжаем в таком вот удаленном формате общаться с нашими экспертами, гостями. Господин Раевский, в течение следующих 40 минут мы с вами так обозрим, что произошло в мире за прошлую неделю. Предлагаю обратить внимание прежде всего на США. На прошлой неделе США стали мировым лидером по количеству заразившихся коронавирусом. И очень интересно наблюдать за тем, как меняется риторика президента США Дональда Трампа. Он, когда вирус распространялся на территории Китая, называл его коронавирусом. а теперь называет его не иначе, как только китайский вирус. Как вам кажется, с чем это связано, Как Америка будет менять свою политику в соответствии с коронавирусом?
1: Я не думаю, что они будут ну, так серьезно менять политику. Они уже изменили свои отношения. Если мы смотрим э, прогресс того же отношения Трампа к, там, ну, к самому вирусу, ну, тому, что происходит, насколько он опасен. Но он вначале это все считал вообще фейком, но тут как бы у него отношение начинает меняться. Но все-таки э, он еще, все еще позволяет себе быть э, достаточно ну, так, э, в позиции, что ну, кто-то умрет и кому-то надо умереть. Но я думаю, что эта позиция тоже медленно будет трансформироваться, как это произошло и в Великобритании с Борисом Джонсоном, когда он начнет ощущать политическое давление на себя, потому что все-таки выборы приближаются. Но, в общем, вся эта его риторика, она больше... Ориентировано как бы занизить э, э, то, насколько это влияет, чтобы ну, это максимально долго не влияло на его политические рейтинги. А если мы говорим о том, что это вирус китайский, это если в начале, когда Китай э, заболел, и мы знаем, что целый ряд заводов, которые э, снабжают э, Америку всем, чем возможно, закрылись... Как бы, с одной стороны, его люди, которые поддерживают Трампа, и, и администрация Трампа, они радовались, что вот перейдет производство обратно в США, что нам не надо доверять все Китаю и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, сейчас ситуация абсолютно противоположная, и, и в этой ситуации, конечно, он должен менять свою риторику. Если там был коронавирус, так это теперь китайский вирус, потому что это идет как бы в одной линии с его, всей политикой, что Китай — это... Одно из из тех зол, которые вообще не дают США развиваться, которые давят на экономику США и так далее, и так далее. Это как бы в одной линии его идеологической.
0: Ну, вот, да, давайте в, в, ваше утверждение разделим на несколько. Да? То есть, с одной стороны, мне хочется поговорить с вами про американо-китайское экономическое противостояние на фоне э, коронакризиса, но э, начать я хотел бы с другого. Ведь, по большому счету для Дональда Трампа это первый по-настоящему серьезный кризис э, на протяжении его политической, э, политического президентствования в США. Вы согласны с этим или нет?
1: Совершенно согласен, потому что если мы смотрим что он унаследовал от Барака Обамы, так это было все-таки достаточно на хорошем положении США, выведено из кризиса 2008-2009. И, ну, его, он еще там немножко ослабил налоговое давление, и это давало вот как бы в топку американской экономики уголь. Достаточно, чтобы это все выглядело хорошо. И я думаю, что та надежда, что, ну, все говорили давно уже, что будет коррекция, но все надеялись, что она будет после выборов. Ну как бы Это как ну, стандартная такая сценарий, что после президентских выборов происходит коррекция, немножко подсаживается экономика и так далее. Никто не ожидал, что что-то такое произойдет, конечно, как коронавирус, который приведет, я думаю, ну, уже привело к огромной
2: коррекции
1: в экономике перед выборами, что, конечно, влияет непрогнозируемо на исход выборов.
0: Но при этом, вот как пишет журнал The Economist, справляться с этим кризисом Трампу будет своей излюбленной тактикой обвинять Китай во всем.
1: Да-да-да, потому что его тактика вообще не искать проблемы в себе, не принимать какие-то решения. Ну, если мы смотрим, решения, которые он должен был принять, я думаю, очень многим заставило бы... Ну вот если они пошли бы по пути и Трамп, вот тому, как идет, например, Латвия или Европа в основном, или тот же Китай, за тормозить притормозить все, заставить э, людей оставаться дома, это пришло, и он, ему пришлось бы начинать объяснять, почему это делать. А он, как э, человек, который объясняет, он вообще не, не работает таким образом. Мы знаем, какая коммуникация Трампа. Она достаточно такая плоская и прямолинейная. И в этой ситуации ему выгоднее обвинить Китай, чем объяснить, что делать, чтобы, чтобы этот вирус э, к тебе не прилип. И и в этом случае, я думаю, что вот это и есть самое важное, что он и тогда, если будут смерти, много смертей, он это все тоже будет обвинять в Китае в этом. И это, это я думаю, его основная такая линия защиты в этой выборной гонке и в этом
0: кризисе. Да, но у США было несколько месяцев для того, чтобы приготовиться к возможному кризису. Как вы думаете, почему не были более приняты жесткие меры, чем, например, боль. Ну, вот, единственное, что сделал а, кит... а, США, это, по большому счету, ограничил только въезд. Потому что
1: все жесткие меры... Они, ну, как бы то, что мы видим и в латвийском случае, то, что у нас хороший пример такой, все жесткие меры, они а, происходят... Это как, опять же, будем говорить, ну, вот, если у нас паровой двигатель, мы, мы не, ну, не бросаем в топку уголь, даже наоборот, мы заливаем его водой, чтобы остудить. Э, и это и происходит, это остужение экономического двигателя. Я думаю, что он... Чисто по своему ментальному складу не готов был ни в один момент остудить двигатель экономической США, потому что он понимает, что это значит. Это значит, в первую очередь, самый болезненный вопрос, который всегда в предвыборной гонке, это создание или потеря рабочих мест это бы привело к потере рабочих мест. Если мы видим статистику по безработным, она ужасно в Америке подскочила, даже без этих э, жестких мер, на 3 миллиона безработных. И я думаю, что он он хорошо понимает, как это влияет на политику, и он, я думаю, больше откладывал. ну, Я думаю, что в его администрации люди не глупые, они понимают, что это была неизбежность, но вопрос, когда и как долго можно это отложить.
0: Что будет, когда вирус начнет поражать республиканские штаты? Это ведь в некотором смысле будет значить, что Дональд Трамп не смог обеспечить безопасность, в том числе и биологическую своим своим сторонникам в республиканских штатах.
1: Конечно, это ну, это больше, если мы смотрим на карту Америки, я сейчас послал себе открыть на компьютере карту как пораженные штаты, самые ну, пораженные прибрежные штаты. Единственный из таких сильных республиканских штатов, который поражен, это штат Техас. Но те штаты, которые больше в центре Америки, там, где вот там избиратель Трампа, там поражение, уровень поражения меньше. Я думаю, что если мы смотрим на эти цифры, ну, сейчас мы видим, что это примерно 19 тысяч новых Заражений на вчерашний день девятнадцать с тысяч. Это значит, ну это все-таки, если мы смотрим на Америку, это достаточно большая страна. Это, и, и как это размазанность по штатам, я думаю, что пока что эти республиканские штаты они до конца еще этого не ощущают, и они не, они не настолько динамичные, как прибрежные штаты, например, как Калифорния или Нью-Йорк, где ну, бизнесы больше на, наружу ориентированы, где много людей приезжих, где экспорт на индустрии. В центре Америки штаты, они немножко ориентированы больше на всех и но они так более изолированы, не настолько, не настолько подвижны. И в этой ситуации. Я думаю, что если там начнется, конечно, это будет удар по Трампу. Но, я опять же, думаю, тут ставка ставится, что, а может быть, пронесет, или, может быть, мы можем максимально отложить.
0: Да, но риторика вируса то не победишь. Надо будет принимать какие-то непопулярные, в том числе, решения. Это довольно значительно может обрушить рейтинг Трампа или нет? Как вам кажется, ваш прогноз? Я
1: думаю, что, конечно, если мы смотрим, но ну, там чисто статистически, когда тут допускается, что может быть, ну, от вируса может умереть, то 200 тысяч, это так, э, ну, конечно, в риторике, в процентах это ничего, но 200 тысяч жизней это очень серьезные цифры, которые могут превратиться в политическую трагедию для Трампа. Я я думаю, что это еще может привести к тому, что он э, и проиграет эти выборы.
0: Вот, об этом сейчас поговорим. Но тут цитату я хочу привести. На одной из недавних пресс-конференций 29 марта Трамп заявил, что если в США число погибших не превысит 100 тысяч человек, это будет означать, что «мы хорошо поработали» по прогнозам он подчеркнул, что может погибнуть от 100 тысяч до 200 тысяч человек, как вы и сказали. То есть вы допускаете, что коронавирус может стать причиной, по которой Дональд Трамп не переизберется на Однозначно, срок.
1: Однозначно. Его победа не была настолько мощной, если мы помним, его победа была... У него не было большинства голосов. У него было на 3 миллиона голосов меньше, чем у Хиллари, uh, Клинтон, Хиллари да. Клинтон, но... Но он победил но в нужных штатах. Но вот это, это те, что называется swing state. И я думаю, в этой ситуации он может их всех потерять, потому что а, процентов никто не боится. А вот таких цифр 100 тысяч жизней. Он может как хочет это сравнивать с гриппом и так далее. Но все-таки это дополнительно 100 тысяч, которые из-за вирусов, о котором никто не, ну, ничего не знает. И самое худшее, что о, его же риторика была, но ну, это нас не касается, это вообще фейк-ньюс. Ну, От фейк-ньюсов 200 тысяч людей не умирает. И это, это опять же ну, доказательство того, что это была обеспеченность со стороны президента, и это может повлиять очень серьезно.
0: Аспект экономического противостояния между Америкой и Китаем Теперь я хотел бы с вами обсудить Сейчас получается, что Китай восстанавливается Даже в латвийской прессе я читаю заявление китайского посла О том, что влияние на китайскую экономику будет краткосрочным влияние коронавируса. Вместе с тем мы видим, что волна еще только приближается к США и довольно значительно может ударить по экономике США. Вот каким образом будут развиваться американо-китайские экономические отношения в этой связи, как вам кажется?
1: Ну, тут есть две части. Один, конечно, то, что Китай в быстром темпе и за три месяца поборол вирус. Но это однозначно показывает то, что они способны это сделать, и они экономику точно могут перезапустить. И три месяца – это не так страшно. Это так же, как если мы говорили бы о нашей о Латвии, если бы и Европе, если бы здесь за три месяца это все кончилось, мы бы все бы вздохнули, хорошо отдохнули, три месяца посидели дома и к работе. Потому что ну, бизнес как таковой бы, он, 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 он чисто на психологическом уровне не, не убит. Но если это дольше, то, конечно же, начинается там, психологический аспект, там уже боязнь, которая, ну, такая чисто на рынке, которая вызывает, конечно, падение спроса, люди придерживают деньги, ну и это, конечно, влияет на экономику. Тоже отношение опять же между Китаем и Америкой. С одной стороны, конечно, все хорошо. Китай перезапустился. Но надо помнить, что самый большой рынок Китая – это США. Они работают на США. Если там не будет спроса, Значит, Китай, конечно, у них, они очень давно и активно работают на внутренний спрос, у них есть огромный внутренний рынок, который дает им возможность более или менее нормально перезимовать. У них общество имеет деньги, они могут, они тоже тратят, они не стопроцентно зависимы только от экспорта, но все равно США крупнейший экспортный рынок, Европа круп, второй крупнейший экспортный рынок, и в этой ситуации обе, обе эти территории, они поражают поражены вирусом поражены э, будут без, э, скачком безработицы это я думаю будет конечно не, неприятная ситуация до того пока вирус э, ну, не, не кончит э, тут свирепствовать но потом опять же все эти э, финансовые э, как бы, обещания «два триллиона в сша Тут триллион евро в Германии, которые будут вложены в экономику. Это, конечно, будет большая помощь, чтобы перестартовать экономику. И опять же, был день для спроса, и это всем будет потом хорошо. Но это уже будет только после того, когда ну, когда экономики начнут открываться. Это будет та стадия, которую мы видим сейчас в Китае. Что все идут на работу, окей, что там кино позволили идти опять закрыли это, но все-таки люди идут на работу, ну все, возвращается в такое свое русло, то есть люди не должны сидеть дома, и это, это совсем другая стадия, чем мы сейчас видим в Европе или в США.
0: Ну вот про Китай, да, тут, конечно, очень велик соблазн скатиться в теорию заговора, потому что получается, что Китай сейчас восстанавливается, он в некотором смысле в выигрышной позиции, тогда как весь мир еще только либо переживает последствия, либо еще на Находятся в эпицентре либо только готовится к тому, чтобы пережить грядущие ограничения и последствия от ограничений, связанных с коронавирусом. Неудачно ли все совпадает для самого Китая?
1: Я думаю, что нет, потому что думаю, в первую очередь для Китая неудачно совпадает, что они были центром, откуда это все началось. Второе то, что забывают, но это, я думаю, все равно люди помнят, что они вначале вообще прятали и игнорировали эту проблему. Очень такая крамповская позиция «Да все это ничто». Потом это превратилось ну, в большую эпидемиологическую трагедию с очень многими погибшими. И это для китайской власти, которая себя все-таки хочет показать как достаточно современная, такая продвинутая, это очень-очень, я думаю, неприятные, неприятные такой инцидент, и я думаю, что Конечно, они стар- будут постараться максимально извлечь э, э, благо из того, что они первые ну, перебороли это все. Но, опять же, смотря новости из Китая, они сейчас очень-очень-очень озабочены тем, чтобы не было второй вспышки. Потому что это всем ясно, что то, что ты один раз переболел, это не значит, что ты второй раз не можешь им. Такого иммунитета как такового нету от этого вируса. и Я думаю, что они немножко даже... Э, побаиваться того, что они как бы флагман флагман в этой борьбе э, с вирусом. Они первые заболели, первые переболели, первые выходят из кризиса. Все все пристально смотрят, потому что ну, алгоритм будет достаточно похожий для всех как в Китае, но они очень даже возможно могут быть первые, которые имеют вторую вспышку эпидемии. Так что я думаю, что это... Я бы не хотел сказать, что это так по по теории заговора очень
0: выгодно для Китая то, что происходит. Возвращаемся в Европу. Великобритания во многом тоже довольно медленно вводила меры ограничения. И теперь вот мы видим, что там довольно тоже быстро распространяется вирус, среди прочего и а, премьер-министр страны Борис Джонсон а, заболел а, коронавирусом. И принц Чарльз заболел, и треть парламента в Британии с симптомами. А, что это может значить для британской политики?
1: Ну, я думаю, что все опять же зависит от того, э, у тех цифр, которые будут, но ну, не заболевших, не выздоровевших, а погибших от этого вируса. Но то, то, что, то что мы видим с, от, ну, с политики Великобритании, и достаточно похоже то же самое, что США, что вот там, где популисты у власти, и Борис Джонсон, он достаточно популистичный, там э, перебороть всякие такие кризисы намного сложнее, потому что популисты всегда работают, ну, как бы, коммуникация популистов выстроена на, на очень каких-то простых таких слагановидных э, заявлениях и, 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 не, и никогда не углубляться в детали. А тут, оказывается, весь, весь черт в деталях. И я думаю, что вот то, что Борис Джонсон сначала было будем иммунизировать и нам вирус-то как бы по колено, э, потом это превращается в полный локдаун. Это очень-очень показывает, что насколько он политически, его правительство не готово было к этому вирусу. Не, 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 не как по-другому, а точно психологически, как популисты они не готовы были к такой ситуации.
0: Продолжаем обсуждать в программе «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4 международную политику. Понятно, что сейчас она вся определяется теми мерами, которые принимаются для ограничения коронавируса. Довольно жесткие меры сейчас принимаются и в России. Была введена так называемая «неделя каникул». Довольно жесткие меры сейчас принимаются и в Москве. Город при этом не закрыт, но вот москвичей уже выпускают только по пропускам. Господин Раевский, как вы оцениваете реакцию российских властей на тот удар, который нанес коронавирус по стране?
1: Ну, я думаю, что там была дилемма. Вот намеченный референдум 22 апреля и э, активные действия э, по, по укращению вируса. И я думаю, что вот, то, опять же, то, что немножко это все позже происходит в России, это не значит, что там этого вируса нет. Они просто, ну, это, это мы видим. Там, где не, тести, не тестируют, там его и нету. Но я думаю, что в России э, э, есть два, два основных риска, которые все-таки превалируют в этих решениях и которые ощущены как как большие риски. Почему ну, допускается отложение э, э, референдума и э, почему они начинают вот эти э, жесткие меры? Это потому что, во-первых, их система здравоохранения в ситуации, что после введения санкций нельзя сказать, что бюджетная ситуация в России очень хорошая. То есть их системное они не имеет достаточно финансового как бы, вложений, чтобы можно было выдержать, например, в случае, если это наступает такая ситуация, как в Китае. или в Италии, где уровень смертности очень высокий, и когда уже в больницах надо решать, кому помогаем, а кому позволяем умереть. Это, я думаю, они хорошо понимают, как огромный риск для э, здравоохранения. И второе, это как огромный политический риск, потому что в этой ситуации это может за собой ну, подтянуть э, э, цепочку цепочку э, происшествий, которые могут привести к ослаблению, может быть к смену режима, потому что если мы смотрим исторически такого рода, как вот, э, эпидемии, это так же как войны, они могут привести к изменениям э, э, политического строя или же к изменению э, э, стран потому что но ну, если люди начинают э, протеста, один это просто политический протест но когда у тебя есть но ну, вирус есть смертность есть какая-то такая ситуация которая но ну, уже из рук, ну, из рук вон другого уровня ситуация тут тут это может привести вот как как арабская весна и э, Оранжевая революция в Украине и так далее. И так далее. То есть Там вам кажется, войн? что
0: коронавирус может не только не дать Дональду Трампу переизбраться, но и ослабить положение Путина в России? Да,
1: да, это может вывести людей э, э, на улицу, и это может превратить протест не просто в молодежный, протест молодых людей, а общенациональный. Когда начинают умирать люди, тогда все остальные начинают переоценивать, потому что... Стабильность это стабильность, но смертность это смертность. Я думаю, что Путин не хочет, чтобы его operandi как бы, продавать стабильность в государстве превратилось в продавать
0: смертность а, о том, как коронавирус может повлиять на политику Беларуси. Об этом мы поговорим прямо сейчас вместе с нами на, на второй прямой линии. Белорусский политический обозреватель, журналист Артем Шрайбан. Здравствуйте здравствуйте расскажите пожалуйста как белорусские власти реагируют на угрозу распространения вируса в стране
2: довольно уникально потому что беларусь единственная страна которая не закрыла свои границы и увела массовых карантинных мер даже не отменило занятия в школах, в детских садиках. Ну, сейчас каникулы начались, но до сих, пор, до сих пор этого не было. Белорусский президент считает коронавирус психозом. Он неоднократно сам так называет все, что происходит, и всю панику, которая происходит вокруг коронавируса. И считает, что вот такими точечными мерами принимаются в Беларуси через тестирование, отслеживание контактов, но без карантина можно также успешно сдержать болезнь, так как и все остальные. И как бы, тут только время рассудят, конечно, кто был прав, но очень многих, что называется, глаза лезут на лоб от того, что в Беларуси Абсолютно свободно можно даже сегодня, если ну, даже вот обращаясь к теме предыдущего спикера, можно даже помитинговать сегодня в Беларуси. Нет даже запретов на массовые мероприятия. А,
0: а, как вам кажется, в отношении а, Лукашенко, может ли коронавирус ослабить его положение в стране?
2: А, да, если его вот ставка не сработает, потому что белорусы — это народ, который пережил травму Чернобыля, когда из-за ответственного отношения тогдашней советской власти к ситуации. Миллионы людей пострадали, тысячи погибли, и, и куча другого ущерба была нанесена. У всех эта травма сидит очень глубоко в подсознании. И до сих пор Лукашенко мог вызывать на себя недовольство политическое, экономическое, но если он начнет вызывать на себя недовольство... Вот такого рода недовольство чернобыльское, если хотите, недовольство того, что из-за него умирают люди, то это будет ну, новая вообще глубина. Э- отторжения, если хотите, в обществе. Для меня сложно судить, какие формы это может принять, потому что чем дольше продолжается вот эпидемия, тем сложнее там, той же оппозиции планировать какие-то акции протеста, ну, просто по понятным эпидемиологическим причинам. А, Но ну, в целом у Лукашенко в этом году очередная избирательная кампания, он планирует остаться еще на пять лет у власти, и я думаю, что это ну, станет, е- если эпидемия в Беларуси будет раскручиваться такими же темпами, как и во всех остальных странах, которых она ну, до сих пор особенно ударила, э, а еще очень что у нас не принимаются карантинные меры, то это будет самая тяжелая кампания избирательная для Лукашенко за всю его президентство, на мой взгляд.
0: А чувствуется какое-то несогласие э, среди людей с реакцией властей? Ну, замерить
2: это очень сложно. У нас Я нет понимаю. опросов,
0: к сожалению, которые были бы так быстро проведены, но мы видим, что вот
2: оппозиционно стройная часть общества, гражданское общество, она стала намного более агрессивно антивластным и оппозиционным. То есть они просто, а априори не доверяешь власти, ты рассматриваешь все, что она говорит, как вот попытку сокрыть правду, попытку игнорировать проблему, когда на кону начинаются человеческие жизни и здоровье, соответственно, твое неприятие этой власти усиливается, ты становишься еще более оппозиционным. Поэтому мы видим такую, то что я наблюдаю просто на таком, просто уровнен вокруг себя, это а, некая радикализация а, недовольства людей властью, и доверия власти. Но как распространено это в обществе, мы не знаем. Все-таки пока люди а, с таким явочным путем сами на карантин не уходят. Улицы белорусские полны народу, а, люди там, вот вчера было тепло, поехали на шашлыки и так далее. В кофейнях стало меньше людей, но тем не менее они там все еще есть. То есть а, не не произошло какого-то такого массового... Осознания, да. Э, да не то чтобы даже осознание, потому что мы не можем тут как бы однозначно сказать, кто окажется в итоге прав, но массового отторжения с точки зрения власти не произошло. Я допускаю, что те люди, которые привыкли доверять Лукашенко, это тоже десятки процентов белорусов, э, они согласны с ним. Э, и в том числе и по экономическим соображениям, потому что Беларусь переживает очень сложные времена экономически, и... Э, Представить, что люди останутся без работы, им сложнее, чем представить себе проблемы от вируса, которого они пока не видят.
0: Эксперты также пишут о том, что эпидемия добивает союз Минска и Москвы. Вот, например, в, со... в московском центре Карнеги вышел целый разбор на эту тему. Как вам, кажется, могут развиваться в контексте коронавируса российско-белорусские отношения?
2: Ну, спасибо, что вы процитировали. Это моя статья на центре Карнеги. Я считаю, что этот, э, эта эпидемия, а вернее, те меры, которые приняла в данном случае Россия на этом фоне, они, что называют, продолжают забивать гвозди, гвозди в нашу интеграцию с Россией, потому что продолжается раскол и, и по, по уже новой линии, по линии границ. Россия была границу с Белоруссией, перестала пускать белорусов. Нужно было очень долго договариваться о том, чтобы Белорусов брали на борта российских рейсов, чтобы разрешить белорусским авиакомпаниям хотя бы забирать белорусов из российских аэропортов и так далее. То есть в такой ситуации это впервые, когда, ну, за последнее долгое время, когда вот по такому действительно жизненно важному вопросу, Белорусы почувствовали себя, и белорусская власть почувствовала себя для России чужой. То есть мы как бы уже не принимаем решения из союзной логики, мы не принимаем решения, посовещавшись, а вы нас просто ставите перед фактом, что вы для нас закрываете границу, и еще попутно обвиня... Москва еще обвиняет Минском, что в Беларуси не применяются достаточные меры эпидемиологические. И поэтому это все нанесло очень серьезную обиду Лукашенко, и это такой еще один, ну что называется, еще одна гиря на шею этой интеграции, потому что доверие между сторонами, оно уже испаряется просто колоссальными темпами.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был белорусский политический обозреватель Артем Шрайбан. Вместе с нами на другой связи политолог Филипп Раевский. Вы меня слышите? Да, да, я слышал. Да, вы можете прокомментировать вот только что услышанные слова от э, белорусского журналиста?
1: Ну да, я, знаете, как, если мы э, оцениваем э, вот э, решение, которое принимает руководство одной или другой страны, Беларусь, кстати, не единственная. Шведы тоже очень так релаксированно смотрят на эту всю ситуацию. Шведы сейчас практически единственная после Беларуси еще страна, которая но ни, там ничего не остановилось, они ну, достаточно мягкие меры уводят, и они ну, подходят к этому совсем с другой позиции И это больше выглядит, ну, такое, как ставки в, на тотализаторе. Кто будет э, в, ну, в плюсе, это мы узнаем позже. Конечно, если, например, и Белоруссия, и Швеция это пронесет, и они... В, пройдут этот процесс э -э 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 эпидемии с такими мягкими мерами, они смогут всех получать, как они это делали, как хорошо. Если у них это релаксированное отношение к вирусу вывернется в то, что произошло в Италии, где, кстати, что интересно, самая развитая часть Италии страшно поражена, где морги переполнены, где нужны военные конвои, чтобы вывозить, вывозить трупы и где косит как бы смерть и молодых, и, и старых, и как бы не сортируя, и процент смертность не просто неимоверный по сравнению с другим, тогда, конечно, все другие смогут говорить, вот мы же говорили что вы не правы. Так что это это только история рассудит, но это такие, например, с точки зрения и президента Лукашенко, это такие очень, скажем так, рискованные, но я не скажу, чтобы это необоснованный подход.
0: Ну вот на основании нашего сегодняшнего разговора я делаю вывод на примере различных режимов в той или иной степени тяготеющих к авторитаризму, где во всяком случае сильна фигура так скажем, политического лидера. Мы видим пример того, как коронавирус воспринимается как некоторая такая фейковая угроза на уровне фейк news или как бы угроза, которая не может может нанести реальный э, ущерб. Да. да. Еще еще одна тема, которую я в в заключении нашей программы хотел бы э, с вами обсудить. Многие говорят о том, что велика сейчас вероятность увеличения авторитаризма, э, потому как принимаются различного рода ограничительные меры и таким образом страдают э, в том числе демократические свободы. Как вам кажется, велика ли вероятность увеличения авторитаризма в наши дни?
1: Я думаю, что процесс вот этот весь борьбы с вирусом и ограничения свобод э, прав человека, они, это такая как э, платформа тестирования, как много и под каким предлогом э, позволит э, общество э, своему правительству. И это, конечно, чисто антропологически, мы такого никогда не видели, если мы смотрим все те поколения, которые сейчас живут, Самое то, что серьезное видели, это люди уже совсем преклонного возраста, это война. Потом есть, конечно, люди, которые видели, ну, которые жили в Советском Союзе или в Восточной Европе, где были разные уровни тоталитаризма. Но если мы смотрим на таком глобальном уровне, все-таки большинство такого не видело. И в этой ситуации, я думаю, вот это очень можно использовать как. Для того, чтобы анализировать, что можно себе позволить, что нельзя и под каким предлогом. Конечно, я не думаю, что мы можем говорить о большом тоталитаризме, но мы можем говорить о контролируемости общества уж точно. Потому что контроль над обществом увеличивается, и вот так же, как же будет очень медленная деконструкция вот этих
2: ограничений.
1: Я думаю, что это, мы говорим, ну, такие, многие вещи будут долго еще как бы жить из этих ограничений. Ну, я не говорю о трех месяцах или шести, это может быть год, может быть полтора, пока все ограничения будут э, сняты. После того, как кончится вот этот вирус, эпидемия, то же самое мы можем говорить о этих ограничениях, там, например, информации о передвижении людей и так далее, когда это будет демонтировано или будет вообще не демонтировано.
0: А как вам кажется, как можно противостоять вот этому увеличению контроля и сохранить, что называется, ценности демократии, открытости мира?
2: Это, это, я
1: думаю, вопрос политическая, допускаю повестки дня, потому что неизбежно в какой-то ситуации появятся политические силы, которые будут стараться все-таки деконструировать эти э, какие-то инструменты, которые введены будут э, в силу, э, которые ограничивают права человека. Я думаю, что неизбежно будет и на политической повестке дня, и тогда можно будет оценить, насколько общество вообще ценит свои права. И это тогда будет страна от страны э, отличаться. Есть будут демократические очень страны, которые ценят свои демократии, там будет одно, в других странах, где больше есть опыт авторитаризма и тоталитаризма, там, я думаю, будет совершенно другая, опять же, оценка ситуации.
0: Спасибо вам большое за ваш анализ и ваши прогнозы. Вместе с нами на связи был Спасибо. политолог Филипп Раевский. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были это время вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ завершается микрофоном был Роман Шмелев за режиссерским пультом Лейна Рудзуан продюсер программы Валентина Артеменко оставайтесь с нами в эфире Латвийского радио 4 вас впереди ждут новости